Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de música cristiana. DJ de música cristiana. Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. ¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de dos décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13.231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Sean todos y cada uno bienvenidos a este su programa de los varones de la red. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a todos aquellos que tal vez nos escuchan por primera vez. Siempre me gusta saludarlos porque pues aquí en Radio La Red tenemos varios programas de, para diferentes personas. Hoy estamos hablando de los varones, hay programas para los niños, uh, programas para las mujeres, eh, programas de, de edificación. Muchos programas tenemos, ¿verdad? Así que si usted nos escucha por primera vez, bienvenido. 
Bienvenido aquí a Radio La Red, la 1650 AM, donde compartimos la verdad en amor. Y bueno, en el programa de los varones de la red, hablamos sobre temas que tienen que ver con los hombres, ya sea en su relación con el Señor, su masculinidad, el rol del esposo y el rol de los padres también. La vez pasada hablábamos sobre cómo ser un buen padre, de acuerdo con la Biblia, ¿verdad? Y hoy pues tenemos un programa muy interesante también que hemos titulado Esperanza para padres defectuosos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues por su imperfección, por sus pecados pasados, por lo que haya hecho. A veces todo esto que, que ha pasado en su vida, en nuestras vidas, eh, nos da intranquilidad, no nos deja vivir a gusto. Y, y todo eso estaremos hablando a lo largo del programa. Así que hoy hemos titulado el programa Esperanza para padres defectuosos. Y el programa de hoy ha sido adaptado de un artículo que fue escrito por Gerson Morey. Bueno, no sé si usted alguna vez ha escuchado esta expresión. Oh, miren, es un padre ejemplar. Creo que todos y cada uno de nosotros hemos escuchado esa expresión. Y la expresión, un padre ejemplar, podríamos decir que puede sonar subjetiva. ¿Qué quiero decir con subjetiva? Que puede ser basada en los sentimientos de la persona. También puede sonar imprecisa y hasta exagerada. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tomamos en cuenta la realidad del pecado, aún nuestra mejor versión como cristianos está manchada por el pecado y la paternidad no es la excepción. Incluso un padre ejemplar es culpable de una paternidad defectuosa. Y a través de la Biblia podemos ver Varias historias de diferentes personajes que cometieron pecados, que hicieron cosas malas y todos ellos pues también eh, se, les, se les decía que eran ejemplares, pero eran seres humanos, eran hombres de carne y hueso como usted, como yo, querido hermano, amigo que me escucha. Y así lo vemos en el testimonio bíblico. Aquellos que consideramos como hombres ejemplares, también estuvieron marcados por su maldad, por su torpeza, por su incompetencia. Y sus pecados no son minimizados, no son escondidos, sino expuestos y registrados para nuestra instrucción. Tal como lo dice la palabra de Dios en, en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11, dice de la siguiente manera. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que todo esto que pasó, todo esto que, que vemos, que, que pasaron estos hombres, como le digo, de carne y hueso, ¿verdad? Podríamos hablar de David, uh, de Moisés, de Judas, el que traicionó a Jesús. Dice, todas estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, para nosotros darnos cuenta para como una advertencia que Dios nos da de que no somos expuestos, de que no estamos exentos también de cometer ciertos tipos de pecado, ¿verdad? Continúa en 1 Corintios 10, en el versículo 2 dice así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. Así que, ¿qué podemos hacer cuando tenemos defectos, cuando somos imperfectos? Hay esperanza para el pueblo de Dios. Todos los que servimos, y obedecemos de forma defectuosa, tenemos razones para estar tranquilos y con esperanza. 
Hay consuelo y ánimo para nuestra paternidad defectuosa. ¿Dónde está ese consuelo? ¿Dónde está ese ánimo? ¿Cómo Dios me puede ayudar si tengo esto que no me deja estar en paz? ¿Cómo Dios me puede ayudar? Sabe que la Biblia dice que Jesús vino de lleno de gracia y de verdad. La gracia de Dios ofrece ayuda verdadera para padres que luchan con la conciencia de sus defectos y torpezas. En nuestro Señor, en su gracia y en su palabra, encontramos razones para tener esperanza como padres defectuosos que confían en Él. Así es, en Dios, en Cristo, en su gracia, en su misericordia, en su amor inmerecido que Él tiene por nosotros y en su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, hay muchas razones para tener esperanza como padres defectuosos que confiamos en Él. Hay mucha enseñanza, hay mucho que Dios nos puede enseñar. Pero como le decía, con todo esto que pasamos ante nuestra culpa, las malas decisiones y los pecados del pasado producen una culpa que puede convertirse en una carga difícil e insoportable. Como le decía, todo esto que pasamos, todos estos errores que cometimos, a veces están ahí, están ahí acosándonos, ¿verdad? Están ahí culpándonos todo el tiempo y a veces se puede convertir en una carga difícil y insoportable. Pero, ¿sabe qué? Todo padre comete errores, pero algunos errores tienen un impacto más destructivo en los hijos y en la familia. Muchas veces con efectos permanentes. Nuestros errores y sus consecuencias suelen venir acompañadas por una sensación de descontento y desasosiego. ¿Qué quiero decir con desasosiego? Con una intranquilidad. Si todos esos errores, todas las consecuencias que vienen a causa de esos errores nos dan un descontento, nos dan una intranquilidad, no nos sentimos a gusto, ¿verdad? Es por eso que el cargo de conciencia... No es algo liviano porque cuando un padre falla en el cumplimiento de su deber, está pecando principalmente contra el Dios justo y santo. Pero un padre pecador encontrará perdón, alivio y esperanza en la justicia de nuestro Señor. Así que, ¿qué podemos hacer? La gracia de Dios ofrece ayuda verdadera para padres que luchan con la conciencia de sus defectos e incompetencia. Así que, con un signo de exclamación le digo, cuán concreta es la gracia de Cristo que perdona y, y restaura los pecados de los padres. En medio de la culpa, un padre defectuoso puede encontrar verdadero consuelo en la justicia que Cristo aseguró por nosotros. Vamos a ver qué dice la Biblia, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de Jesús. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Está hablando del Señor Jesucristo. Así que, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que cuán grande es la gracia de Cristo que perdona y restaura los pecados 
que hemos cometido como padre. Así que en medio de la culpa un padre defectuoso puede encontrar verdadero consuelo en la justicia que Cristo aseguró por nosotros. Cuando confiamos en Él, su justicia es contada a nuestro favor. La culpa es removida y el pecado es perdonado. Toda esa culpa que usted había sentido, toda esa carga, toda esa intranquilidad, todo eso que usted sentía por haber cometido errores, es removida esa culpa. ¿Por qué? Porque esa culpa era causa del pecado que habíamos cometido. Y ese pecado que hemos cometido es perdonado en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo decía que no quería ser hallado con su propia justicia, sino en la justicia que es de Cristo. Y eso lo decía él en, en el libro de Filipenses. Aquí está en el capítulo 3, versículo 9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, sino la que... Si, dices, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él reconocía su buena conducta y piedad, que no eran suficientes para ser aprobado. La única manera de estar en una relación correcta con nuestro Creador es cuando somos declarados justos por medio de la justicia de Cristo. Así que todo pecado conlleva consecuencias, y en muchos casos serán permanentes e irreparables en esta vida. Las consecuencias, ¿eh? Pero no debemos permanecer en el reproche o en el autocastigo. Nuestro pecado, que fue real y concreto, también recibe perdón real y concreto por la sangre de Cristo. Vamos a ver lo que dice Gálatas, a capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es alguien que ha nacido de nuevo. Y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y continúa el versículo 21 diciendo, No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es tiempo de irnos a nuestra primera pausa, pero le invito a que me acompañe en el segundo segmento, donde estaremos desarrollando más el tema de hoy que hemos titulado Esperanza para padres defectuosos. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Monument Jesús se interesa por ti. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música, en 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. 
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a las 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Caterizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! La Prensa de Colorado, un periódico 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. La Busca nuestra publicación todos los viernes, con publicaciones para la familia, actualizaciones sobre nuestro estado y país, deportes, columnas edificantes para nuestra comunidad y mucho más. Ya en su nueva dirección, 965 Platte River Boulevard, en la unidad I, Brighton, Colorado. Para más información, llámenos al 303-287-4105. 303-287-4105. Y en la prensa de Colorado.com, la prensa de Colorado. 100% en español, con principios, valores y enfocado en la comunidad. MP Toy se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa de Los Varones de la Red. Y estamos nuevamente de regreso desarrollando el tema de hoy que hemos titulado Esperanza para padres defectuosos Y hablábamos sobre las consecuencias del pecado Lo que, lo que eso conlleva a sentir culpa Al sentirnos intranquilos, a sentirnos descontentos Y todo eso que no nos deja vivir en paz Y leíamos lo que decía en Gálatas 2.20 verdad Cuando dice el apóstol Pablo que que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Así que cuando ponemos nuestra confianza en el Señor Jesucristo y verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados y le entregamos 
toda esa culpabilidad, todo, todo ese descontento, toda esa intranquilidad que sentimos y verdaderamente nos arrepentimos de nuestros pecados, Él viene a morar en nosotros. Es por eso que, ¿qué hacemos ante nuestra incapacidad? ¿Qué hacemos ante sentirnos incapaces de darles a nuestro, nuestro labor, nuestro trabajo como padres? Sin duda alguna, la experiencia de ser padre encontrará obstáculos y desafíos como la vida misma. Todo esto pondrá en evidencia nuestras limitaciones y nuestra ineficacia. La sensación de incapacidad que acompaña a la paternidad es real y abrumadora. Las razones pueden ser muchas y diversas, ya sea porque nunca tuvimos un modelo en casa de lo que significa ser padre. Tal vez algunos, yo crecí sin mi padre, mi padre murió cuando tenía yo seis años y, y uno tuvo ese modelo. Yo, pero yo ahora sí que ahora, yo como testimonio aprendí a ser padre, pues gracias a la sabiduría y al consejo de Dios, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver, pero el aprender a ser padre tiene sus, su, sus desafíos y sus obstáculos, ¿verdad? Y como decíamos, pues todo eso porque tal vez no tuvo un modelo en casa de lo que significa ser padre. O muchas veces si tiene el padre, pero no cuenta con la ayuda de su cónyuge, con su esposa, porque eran hijos desafiantes y rebeldes, o por nuestros defectos, temores y pecados, tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Un padre defectuoso puede encontrar verdadero consuelo en la justicia que Cristo aseguró por nosotros. Yo lo he hecho y lo invito a que lo haga usted también. Es decir, ya sea por la falta de ejemplo, falta de ayuda o por causa de nuestro pecado, la frustración puede ser lo que caracteriza nuestra experiencia como padres. En más de una ocasión, un padre encontrará la crianza cristiana como un obstáculo imposible de cruzar. Pero la frustración en la paternidad tiene esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre, siempre hay un, hay un camino, hay una salida, ¿verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra guía. Él es, eh, Él es todo lo que nosotros necesitamos. Nuestra impotencia por la dificultad que supone la crianza o la relación con un hijo difícil debe encontrarse con la gracia divina que nos sostiene y nos capacita. Todos esos defectos, todo eso que, que no podemos superar nosotros mismos con la gracia y misericordia de Dios, con esa gracia divina, nos sostiene y nos capacita. ¿Por qué le digo esto? En la Biblia hay una promesa que el Señor Jesús hace a sus discípulos y es para nosotros también. Se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 15. Dice la promesa del Espíritu Santo y es el Señor Jesús hablando. Dice Él de la siguiente manera. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Otro Consolador. Ya había un Consolador, el Señor Jesús. Para que esté con vosotros para siempre. Qué hermoso el Señor Jesús, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuál es este Consolador que habla el Señor Jesús? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, 
porque mora con vosotros y estará con vosotros. Por último, dice el Señor Jesús en Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, vendré a ustedes, no se van a quedar sin padre. No os dejaré huérfanos, por eso dice que Él robará al Padre y os dará otro Consolador. Así que Cristo prometió estar con nosotros. Y eso lo cumple por medio de la persona del Espíritu Santo. Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Una de las cosas que nos ayudan a salir adelante y que encontramos que nos sostiene y nos capacita es la guianza del Espíritu Santo. Es Dios mismo morando dentro de nosotros, el que nos consuela, el que nos dirige, el que nos guía, ¿verdad? El Espíritu Santo que habita en nosotros no solo significa compañía, sino también capacidad. El ayudador que está con nosotros y en nosotros es la fuerza santificante, capacitadora y sustentadora en la iglesia. La gracia de Cristo es traída por el Espíritu sobre el creyente como el poder que lo energiza para honrar y obedecer a Dios. ¿Se acuerda lo que decían en, en el libro de los Hechos? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Es por eso que el Espíritu Santo sobre el creyente, como el poder que lo energiza para honrar y obedecer a Dios. La gracia divina es ayuda real, diaria y suficiente para todos los padres. Es ayuda real. Dios es real. Dios está vivo. Dios existe. El Señor Jesús está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros en todo momento. Aun cuando nos equivocamos, cuando cometemos pecado, la Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre. Jesucristo su Hijo. Jesucristo, Jesús, ¿verdad? Fíjese nomás, hasta tenemos un abogado personal. Ahora, ¿qué hacemos ante la sociedad? Que puede ser muy hostil, que puede ser muy acusadora. La paternidad es una idea de Dios. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva. Y les dijo fructificar y multiplicarse, ¿verdad? Así que Dios creó. La paternidad es una idea de Dios, no es una idea del hombre. Cumple una función y propósito que no cambian con las épocas ni las tendencias o actitudes de la sociedad. Hay que enfatizar esto, porque la actitud hostil de nuestra generación hacia toda forma de liderazgo masculino nos puede llevar a cambiar de opinión y menospreciar el papel que un padre juega en el desarrollo de sus hijos. En medio de este clima adverso, debemos recordar y descansar en que la paternidad es el diseño, propósito e idea de Dios. Si somos padres, si Dios nos ha dado esa dicha, esa gracia, ese privilegio, ese honor, es porque Dios lo ha diseñado, es porque Dios lo ha querido. Yo le doy gracias a Dios que soy padre y que tengo hijos, ¿verdad? Gracias porque soy un padre. Los padres no debemos de inquietarnos ante la voz que protesta, que cuestiona, resiste o minimiza el liderazgo del hombre. La figura paterna es una necesidad producto del diseño de Dios. No debemos intimidarnos, no. Es por eso que existe Dios, que hay la ayuda, que está la gracia de Dios. 
Incluso si los ataques de esta época se dirigen hacia nuestra paternidad, que está defectuosa, esto no reduce el valor y el propósito que Dios dio a la figura del Padre. Debemos confiar en su sabiduría, pedir su ayuda y esforzarnos para vivir para su gloria, reconociendo nuestras limitaciones. Cuando confiamos en el Señor, cuando tenemos momentos difíciles que no sabemos qué hacer, hay que pedir al Señor sabiduría. La Biblia dice en el libro de Santiago, si alguien está falto de sabiduría, pídala al Señor, el cual sabe darla abundantemente. Debemos de confiar, así como el Señor nos ha salvado, así como el Señor nos ha amado, Él está ahí para que nosotros le pidamos. Confiemos en su sabiduría, pidámosle ayuda y esforcémonos para vivir para su gloria reconociendo nuestras limitaciones. Este es otro punto. Debemos reconocer que somos débiles, que somos frágiles, que somos vulnerables, que necesitamos la ayuda de Dios. Que el Señor Jesús dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa gracia esta santa, esa gracia divina que el Señor nos da, la gracia divina es ayuda real diaria y suficiente para todos nosotros que somos padres. Nuestro rol como padres es irreemplazable y una paternidad responsable es de gran beneficio en la crianza de los hijos. Si somos responsables, vamos a saber criar a nuestros hijos. El bienestar de la familia y el florecimiento de la sociedad. Ser padres es un gozo y es una gran responsabilidad. Como le decía antes, yo me gozo, yo le doy gracias a Dios, el que puedo ser padre. ¿Cuánta esperanza tenemos? ¿Cuánta esperanza tenemos los padres defectuosos en el perdón y la justicia de Cristo? Es un consuelo precioso saber que incluso en medio de las consecuencias de, nos, de nuestros pecados, Dios está por nosotros y con nosotros en Cristo. Tal como lo dice Romanos 8.31 si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién va a poder contra Dios? Nadie. Dios está de nuestro lado. Dios nos ama. Dios nos cuida. Dios está con nosotros tal como lo prometió el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. ¿Cuánto ánimo hay en saber que la gracia que nos perdona también es la gracia que nos capacita para la paternidad difícil y desafiante? ¿Cuánta esperanza es saber que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que sus propósitos con el hombre no cambian y que su diseño con la paternidad permanecen, aunque la humanidad, aunque la humanidad moderna piense lo contrario. Hermanos, amigos que me escuchan, cualquiera que sea su, su situación, cualquiera que cosa que usted esté pasando, que la culpa, la conciencia, todo lo que usted tenga, Ríndalo a los pies del Señor, pídale perdón, arrepiéntase de sus pecados, que el Señor lo va a sanar, lo va a salvar y va a estar con usted todos los días de su vida. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Gracias por habernos escuchado y nos escuchamos en la siguiente edición de este su programa de los varones de la red. Bendiciones para todos.